0: SWR 2 Wissen
1: Helfen Sie mir zu sterben. Alles beginnt mit dieser schlichten Bitte einer Patientin. In Belgien, in den Niederlanden oder in Luxemburg. In diesen drei europäischen Ländern können unheilbar Kranke um aktive Sterbehilfe bitten. Und Ärzte dürfen ein tödliches Mittel verabreichen. Sogar Patienten mit psychischen Leiden, wie Depressionen, Schizophrenie, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Demenz. Diese aktive Sterbehilfe ist zwar in Deutschland verboten, die Hilfe zum Suizid ist aber inzwischen legal. Das heißt, Ärztinnen dürfen Patienten ein tödliches Medikament beschaffen. Aber gilt das auch für psychisch kranke Menschen? Was in Deutschland für viele noch undenkbar ist, ist in Belgien und den Niederlanden mittlerweile fast schon Alltag. Seit die Gesetze in Kraft getreten sind, ist die Zahl der Sterbehilfefälle dort in die Höhe geschnellt, doch die Kritik daran, Bleibt groß.
0: Sterbehilfe für psychisch kranke Menschen. Belgiens umstrittenes Gesetz. Eine Sendung von Ann
2: Kleinknecht. Ich habe mein Leben in 36 verschiedenen Krankenbetten verbracht. Ich bin in Flandern von einer psychiatrischen Station zur nächsten gewandert. Dabei haben sie die verschiedensten Krankheiten diagnostiziert. Allgemeine Angststörungen zum Beispiel oder Depression. Als Minderjährige war ich viel in Isolation, wurde festgebunden über Tage und Wochen. Ich hatte wenig Kontakt zur Außenwelt. Die fünf Jahre in der Psychiatrie waren extrem traumatisierend für mich und mit ein Grund dafür, um Sterbehilfe zu bitten. Amy
1: Deschutters Fall zeigt, dass es beim Thema Sterbehilfe für psychisch kranke Patienten keine einfachen Wahrheiten gibt. Sie ist 14, als sie sich zum ersten Mal das Leben nehmen will. Die junge Belgierin steckt damals in einer schweren Krise. Sie bräuchte dringend einen Platz in einer psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik. Doch den gibt es nicht.
2: Wartezeit ein Jahr. Dann they sie mich in adult das erste, was ich I saw. Dann haben sie mich in die Erwachsenenpsychiatrie gesteckt. Das erste, was ich sah, war eine Frau, die mir ihre Narbe zeigte. Die ging vom Mund hinunter bis zu ihrem Herzen. Sie erzählte mir auch, dass sie Gift getrunken hat. Ein 13-jähriges Kind sollte solche Dinge nicht sehen oder hören.
1: Mit 19 dann der Befreiungsschlag. Amy de Schutter wird entlassen und beschließt, sich nie wieder einem Psychiater anzuvertrauen. Die junge Frau holt die Abitur nach, studiert Biophysik. Unter schwersten Bedingungen, denn auch in dieser Zeit versucht sie dutzende Male, sich das Leben zu nehmen. Bis ihre Hausärztin sie mit Anfang 30 fragt, ob sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Denn danach dürfen Patientinnen wie Amy de Schutter ihre Ärzte in Belgien fragen. Der Antrag geht durch. Sie dürfte ihre Ärztin nun jederzeit um eine tödliche Spritze bitten.
2: Das fühlte sich richtig gut an. Mir fiel eine große Last von den Schultern. Es ist wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber... Seit ich den positiven Sterbehilfebescheid bekommen habe, schmiede ich keine Pläne mehr, wie ich mir das Leben nehmen könnte. Das ist die längste suizidfreie Zeit seit meinem zwölften Lebensjahr. Wie sich die heute
1: 34-Jährige entscheiden wird, wissen wir nicht. Klar ist nur, wie sie sich entscheiden könnte, nämlich für die Euthanasie. So nennt man in Belgien die Tötung auf Verlangen. Belgische Ärztinnen können Patienten straffrei ein tödliches Mittel verabreichen. Auch, und das wissen viele nicht, wenn die Betroffenen psychisch krank sind. Sprich, wenn sie Persönlichkeitsstörungen, Depressionen und sogar wenn sie Demenz haben. Für all diese Patientengruppen gilt ein und dasselbe Gesetz. Und das sorgt seit Jahren für heftige Diskussionen. Professor Kenneth Chambera kennt den Text genau, der Soziologe forscht an zwei belgischen Universitäten zum Thema Palliativmedizin und Sterbehilfe.
3: Das zentrale Kriterium ist die Anfrage des Patienten. Diese Anfrage muss wohl überlegt sein und mehrmals geäußert werden. Sie darf nicht auf äußeren Druck hinzustande kommen. Und der Patient muss zurechnungsfähig sein. Das ist ganz wichtig, gerade im Hinblick auf Patienten mit psychischen Krankheiten. Wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, ist auch der Rest indiskutabel. Dann führt das Verfahren nicht zur Sterbehilfe.
1: Ob all diese Kriterien tatsächlich erfüllt sind, überprüfen zwei Mediziner. Bei einer psychischen Erkrankung muss zusätzlich eine Psychiaterin oder ein Experte für die Erkrankung hinzugezogen werden. Sie müssen unter anderem klären, wie sehr eine Patientin tatsächlich leidet. Kenneth Chamberra.
3: Das unerträgliche Leiden kann körperlich, psychisch oder existenziell sein. Und es muss durch eine unheilbare Krankheit verursacht sein. Die Krankheit muss nicht tödlich sein. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Sie muss unheilbar und ohne Aussicht auf Verbesserung sein.
1: Seit das Gesetz in Belgien in Kraft ist, ist die Zahl der Patienten, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, konstant gestiegen. 2003 haben Ärzte 260 Patienten ein tödliches Mittel verabreicht. 2019 waren es mehr als zehnmal so viele Patienten, nämlich über 2600. Die Zahl der getöteten psychisch kranken Patienten lag zuletzt bei knapp 50 pro Jahr. Hinzu kommen hunderte Betroffene, die körperliche und geistige Leiden als Grund für ihren Wunsch nach aktiver Sterbehilfe angeben. Die Zahlen sorgen weltweit für Entsetzen bei Medizinerinnen und Ethikern, und auch in Belgien nimmt die Diskussion um das Gesetz Fahrt auf. Während Befürworter die Selbstbestimmung der Betroffenen in den Vordergrund stellen, befürchten Kritikerinnen einen Schneeballeffekt. Sogar die Justiz befasst sich mit der Frage, ob Mediziner psychisch kranken Patienten allzu großzügig Sterbehilfe zugestehen. Im Frühjahr 2020 wurden drei Ärzte freigesprochen, die eine Autistin kurz nach der Diagnose Sterbehilfe gewährt hatten. Dabei war die 38-Jährige noch nicht mal in Behandlung und hatte zu dem Zeitpunkt Liebeskummer. Doch wie sollen Ärztinnen das unerträgliche psychische Leiden beurteilen? Und sind diese Patienten wirklich alle austherapiert? Mit diesen Fragen lässt der Gesetzgeber Ärztinnen und Ärzte allein. Aber der Reihe nach. Die erste schwere Entscheidung, die Mediziner treffen müssen, ist die, ob ein Patient urteilsfähig ist und ob ihm überhaupt bewusst ist, was er tut. Das klingt einleuchtend, aber schon bei diesem Punkt zeichnen sich große Konflikte ab. Zwischen denen, die sagen, es gibt immer Momente, in denen man urteilsfähig ist, und denen, die genau das bezweifeln. Die Patientin Amy de Schutter ist sich ihrer
2: Sache jedenfalls sehr sicher. Ich bin mir sehr wohl bewusst, worum ich bitte. Ich denke, man kann nicht behaupten, ich würde nicht verstehen, worum ich bitte. Man kann nicht sagen, dass ich die Krankheit und die Traumata nicht verstehe. Niemand kann sagen, sie weiß nicht, was sie da sagt. Doch was für die
1: Patientin auf der Hand liegt, bereitet vielen Ärzten Kopfzerbrechen, sagt der belgische Forscher Kenneth Chambera.
4: Especially because the wish to die can be
3: a symptom of der Sterbewunsch kann ja auch ein Krankheitssymptom sein, zum Beispiel bei einer langanhaltenden Depression. Das könnte man durch die richtige medizinische Behandlung in den Griff kriegen.
4: Etwas völlig anderes ist es, wenn ein Patient unabhängig
3: von einer Depression den Eindruck hat, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist, dass es keine Aussicht auf Verbesserung gibt. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu machen. Ist der Patient zurechnungsfähig? Ist ihr Sterbewunsch ein Symptom seiner Krankheit? Und hält dieser
4: Sterbewunsch an?
1: Nicht jeder Ärztin fällt es leicht, diese Fragen zu beantworten. Auch Sabine Vautier nicht. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin in der Nähe von Lüttich und hat schon viele Patienten mit Sterbewunsch begleitet. Die meisten kommen mehrmals zur Beratung und offenbaren in den Gesprächen viel von ihrem Leben. Manchmal sind sie bereits
5: jahrelang zu Therapeuten gegangen. Im Gespräch mit mir fassen sie ihr ganzes Leben zusammen. Ich empfinde das als einen Akt des Vertrauens und der Demut. Sie tragen das vor,
1: damit ich ihre Beweggründe wirklich verstehe. Doch nicht alle Patienten sind überhaupt in Therapie, wenn sie ihren Sterbewunsch äußern. Die klinische Psychologin Ariane Bazin fragt sich, wie wohl überlegt so ein Sterbewunsch überhaupt sein kann. Sie ist Professorin an der Freien Universität Brüssel.
6: Die Idee ist, dass man einfach so über einen Sterbewunsch entscheidet. Dass sich jemand nach bestem Wissen und Gewissen selbst den Puls fühlt und versucht herauszufinden, habe ich Lust zu leben? Aber man stellt doch immer wieder fest, dass Menschen, die ganz sicher sind sterben zu wollen, plötzlich ihre Meinung ändern, weil sich die Umstände geändert haben. Und dann ändert sich auch ihre
1: Lebenseinstellung. Und so teilen sich die Psychiater in zwei Lager. Die, die immer einen Hoffnungsschimmer sehen und die, die ihren Patienten glauben, dass es irgendwann einfach genug ist. Beide entscheiden in Belgien über Leben und Tod. Belgische Ärztinnen und Ärzte streiten nicht nur darüber, wie wohlüberlegt ein Sterbewunsch ist. Auch die Frage nach der medizinisch ausweglosen Lage sorgt für Kontroversen. Im Gesetz ist nüchtern formuliert,
7: Der Patient muss sich in einer medizinisch ausweglosen Situation befinden, in der ein anhaltendes, unerträgliches physisches oder psychisches Leid besteht, das durch einen Unfall oder eine schwere und unheilbare Krankheit verursacht ist und nicht gelindert werden kann.
1: Medizinisch ausweglose Lage? Unheilbare Krankheit? Die Kriterien klingen nachvollziehbar bei Krebs im Endstadium, doch Autismus, Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen sind keine tödlichen Krankheiten. Ist der Gesetzgeber hier völlig über das Ziel hinausgeschossen? Befragungen haben gezeigt, dass viele Mediziner sehr unsicher bei der Einschätzung sind, Kenneth Chamberra.
3: Wir haben Ärzte gefragt und festgestellt, vielen Psychiatern fällt es schwer zu entscheiden, ob eine Krankheit unheilbar ist und ob es Aussichten auf Verbesserung gibt. Deshalb hat man Leitlinien entwickelt, um den Medizinern Anhaltspunkte zu geben.
1: Mittlerweile haben mehrere Organisationen solche Leitlinien verfasst. Die Vereinigung Flämischer Psychiater zum Beispiel. Oder die Uniklinik Gent. Die Vorgaben sind nicht rechtlich bindend, sollen aber den Ärztinnen und Ärzten bei ihrer Entscheidung helfen. Einige verlangen zum Beispiel, dass Mediziner eine konkrete Diagnose stellen. Noch nicht einmal das ist vom Gesetz vorgesehen. Außerdem sollen sie nachvollziehen, welche Therapien und Medikamente ein Patient schon bekommen hat und ausloten, was noch helfen könnte. Eigentlich selbstverständlich sollte man denken, aber in Belgien nicht unbedingt die Regel. Auch deutsche Experten schauen mittlerweile kritisch nach Belgien. Denn viele Fragen, die sich Therapeutinnen in unserem Nachbarland stellen, kommen auch auf uns zu. Die Tötung auf Verlangen ist zwar nach wie vor verboten. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht aber die Hilfe zum Suizid für legal erklärt. Das bedeutet jeder ist frei, sich das Leben zu nehmen und darf sich hierbei von einer Person helfen lassen. Wer einem Sterbewilligen ein tödliches Medikament beschafft, soll also künftig straffrei bleiben. Doch in welchen Fällen möchten Mediziner das tatsächlich tun? Gerade bei psychisch kranken Menschen ist diese Frage sehr schwer zu beantworten. Christian Schmal interessiert deshalb, nach welchen Kriterien die Belgier vorgehen, wenn sie entscheiden, ob ein Patient austherapiert ist. Er ist Professor für Psychosomatik und Psychotherapie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
0: Wir wissen ja inzwischen, Therapie ist nicht gleich Therapie. Es gibt überprüfte Therapien, so wie es überprüfte Medikamente gibt, von denen wir wissen, die wirken. Die wirken besser als Placebo und so gibt es auch Psychotherapien, die wirksam sind, die in großen Studien ihre Wirksamkeit gezeigt haben.
1: Christian Schmal befürchtet, dass Ärzte die Anträge auf Sterbehilfe in Belgien zu leichtfertig unterschreiben.
0: Ich bin nicht sicher, ob bei allen dieser Patienten überprüft worden ist, haben die die richtige Therapie gemacht, lang genug, bei einem gut ausgebildeten Therapeuten.
1: Der Experte für psychosomatische Krankheiten warnt davor, seelische Leiden vorschnell als unheilbar zu bezeichnen.
0: Sie führen zwar zu großem Leiden und langen Behandlungsdauern, aber die allermeisten psychischen Erkrankungen sind Episoden und vergehen teilweise von selber wieder oder können einer Behandlung zugeführt werden. Das heißt, es ist ein kategorialer Unterschied zu einer unheilbaren Krebserkrankung, bei der es nur noch um die Dauer des Überlebens geht, wo aber der Tod leider ganz klar absehbar ist.
1: Ganz ähnlich sieht das Karl Beine. Er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitete bis zu seiner Emeritierung an der privaten Universität Witten
2: Herdecke.
7: Die Zukunft ist offen. Das gilt für alle und das gilt eben auch für psychisch kranke Menschen. Es wäre falsch, jemandem zu sagen, du hast keine Chance auf Heilung, du hast keine Chance auf Linderung, du hast keine Chance auf Besserung. Das gibt es nach meinem Kenntnisstand, nach meiner klinischen Erfahrung und die ist 30 und mehr Jahre nicht.
1: Und er ergänzt?
7: Das ist eine außerordentlich schwierige Angelegenheit, jemandem zu prognostizieren, dass er ein anhaltendes und schweres Leiden hat, das nicht gelindert werden kann. Also wir erleben überraschende Erfolge und einzelne Prognosen zu stellen, ist ein geradezu unmögliches Unterfangen.
1: Und was ist mit Amy de Schutter in Belgien? Heute weiß sie, dass sie vermutlich Autismus hat. Eine medizinisch ausweglose Situation? Abwägungssache. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber man kann bei richtiger Behandlung die Lebensqualität der Patienten verbessern, ihr Leid lindern. Bei Amy ist es über viele Jahre nicht passiert. Greift bei ihr also ein weiteres wichtiges Kriterium für Sterbehilfe in Belgien? Das anhaltende, unerträgliche psychische Leiden? Wie definiert man das, und vor allem, wer übernimmt diese Aufgabe? Diese Fragen bereiten belgischen Ärzten schlaflose Nächte. Nochmal der Soziologe Kenneth Chembera.
4: Über
3: das Kriterium unerträgliches Leiden wurde sehr viel diskutiert. Muss man das Leiden objektiv oder subjektiv bewerten? Und falls man es subjektiv bewertet, Wessen Perspektive zählt dann? Die des Mediziners oder die des Patienten? Das lässt das Gesetz offen. Meistens ist es so, dass der Arzt dem Patienten zuhört und dann entscheidet.
1: Für die Sterbehilfe musste Amy de Schutter also wieder zum Psychiater. Der Schritt kostete sie viel Überwindung, aber sie konnte überzeugen.
2: Ich hatte immer das Gefühl, ich muss sie überzeugen. Ein Arzt sagte nach einem langen Gespräch, ich denke, du erzählst mir ungefähr 30 Prozent dessen, was du durchgemacht hast im Leben, zum Beispiel deine Traumata. Und diese 30 Prozent sind sehr heftig. Dann haben wir auch noch einen Autismustest und einen Intelligenztest gemacht. Und er sagte, wenn ich mir das Gesetz anschaue und nach allem, was du durchgemacht hast, bekommst du von mir einen positiven Bescheid. Auch die Psychiaterin Sabine Vautier steht
1: immer wieder vor der Frage, wie kann man das persönliche Leid einschätzen?
5: Man
1: kann das Leiden nicht messen und man muss es
5: nicht messen. Man kann es nicht messen, weil es auch mit unserer Geschichte zusammenhängt. Mit unserer Persönlichkeit, unserer Erziehung, mit unserem Lebensweg. Das Leiden hängt also mit
1: Schwierigkeiten zusammen, die wir im Leben hatten oder auch nicht. Wenn Sabine Vautier bewerten soll, wie sehr eine Patientin leidet, vertraut sie auf ihre Berufserfahrung und darauf, was die Betroffenen schildern.
5: Wir wissen, dass es Menschen gibt, die wegen bestimmter Dinge trauriger sind als andere. Manche stecken eine Entlassung oder eine Scheidung einfach weg, andere werden nicht befördert und es ist eine Katastrophe. Das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Wir Psychiater wissen, wie wichtig die frühe Kindheit, die Beziehung zu unseren Eltern und Erziehern ist. Deswegen können wir nicht bewerten, warum Menschen manches schwerer nehmen als andere.
1: Genau das ist manchen Kritikern zu vage. Sie verlangen objektive Merkmale für das ganz persönliche Leiden. Kenneth Chambera arbeitet deshalb an einem Messinstrument, das die Beschwerden erfassen soll, ein Fragebogen.
4: Wir
3: haben fünf Kategorien aufgestellt. Dazu gehören das körperliche Leiden, das geistige, das existenzielle, aber auch das soziale Leiden. Viele Menschen mit psychischen Krankheiten haben mit der Zeit ihr soziales Umfeld verloren, ihr Netzwerk. Das verschlimmert ihr Leid umso mehr und wird so zu einem Grund für den Wunsch nach Sterbehilfe.
1: Noch ist der Fragebogen nicht fertig. Und ob er tatsächlich für die Entscheidung, Sterbehilfe ja oder nein, nützlich ist, sei dahingestellt. Aber er liefert schon jetzt wichtige Hinweise auf die Leidensursachen und somit auch darauf, wie man das Leid lindern könnte. Der Psychiater und Psychotherapeut Karl Beine ist überzeugt.
7: Linderung ist allemal möglich, zu fast jedem Zeitpunkt einer Erkrankung. Und die Art und Weise, wie Beschwerden begriffen werden, hängen nicht nur ab vom subjektiven Empfinden des Einzelnen, sondern auch von der Erwartungshaltung der Umgebung von harten und weniger harten Kontextfaktoren, unter anderem davon, wie viel Respekt und Wertschätzung ich jemandem entgegenbringe, der ein solches Leiden hat und wie ich ihn aufkläre, in welcher Weise ich ihn ermutige, in welcher Weise ich ihm Perspektiven eröffne als Arzt.
2: Welche
1: Ärztin macht es nun richtig? Die, die ihrem Patienten aus Mitgefühl Sterbehilfe zugesteht oder die, die das Leid mitfühlt? ihrem Patienten aber anbietet, es mit ihm durchzustehen. In Belgien wird diese Frage für viele Mediziner zur Zerreißprobe. Ärzte öffnen Perspektiven, sagt Karl Beine. Doch was passiert, wenn plötzlich die Perspektive Sterbehilfe ins Spiel kommt? Verändert sich dann die Beziehung zwischen Patientin und Arzt? Definitiv, sagt die belgische Patientin Amy
2: de Schutter. Seit ich weiß, dass ich Sterbehilfe in Anspruch nehmen darf, kann ich mit meinem Psychiater über das Datum reden, die Beerdigung, über alles, was ich will. Man kann wirklich frei über alles reden, was einem durch den Kopf geht. Mein Autismuscoach kann mehr oder weniger in meinen Kopf sehen und so kann er überlegen, was mein Leiden lindern könnte. Bevor ich die Sterbehilfepapiere hatte, war es unmöglich, diese Dinge mit meinem Psychiater zu besprechen.
1: Dass das Gespräch über den Sterbewunsch zu mehr Offenheit führt, kann Christian Schmal nachvollziehen. Der Mannheimer Psychiater sagt aber auch,
0: Inzwischen arbeiten wir in der Psychiatrie und Psychotherapie viel mit den Genesungsbegleitern oder Peer-Coaches, ehemals Betroffene, die es selber geschafft haben, die ein Vorbild sein können. Das ist enorm hilfreich zu sehen, jemand anderes hat es geschafft, dem ging es ähnlich schlecht wie mir. Kann sowas nicht auch diese Freiheit eröffnen? Muss es dann gleich die Genehmigung zum Sterben sein?
1: Und auch die belgische Psychologin Ariane Bazan sieht die Sterbehilfe für psychisch kranke Menschen kritisch. Es gibt einen weltweiten Konsens, dass die beste
6: Therapie bei psychischen Erkrankungen die Beziehung zum Therapeuten ist.
1: Bazan ist überzeugt, nur Therapeuten, die daran glauben, dass sie ihrem Patienten helfen können, sind selbst glaubwürdig. Denn das
6: ist es, was der Patient wissen möchte. Gibt es jemanden, der mich erträgt? Das will er wissen. Wenn es jemanden gibt, der mich erträgt, dann kann ich mich vielleicht auch selbst ertragen. Dann ertrage ich vielleicht auch mein Leben.
1: Für die Option Sterbehilfe gibt es in dieser Beziehung keinen Platz.
6: Die Therapie eines verzweifelten Patienten muss ohne Sicherheitsnetz funktionieren. Man balanciert auf einem Seil des Vertrauens. Da geht es um Leben und Tod. Haben Sie im Extremfall Vertrauen zu mir? Wenn man nicht so arbeiten kann, wenn es einen Notausgang gibt, dann kann man diese Art der Therapie nicht durchziehen.
1: Und der Psychiater Karl Beine ergänzt,
7: die Variante Tötung auf Verlangen verunmöglicht Therapie, weil Grundvoraussetzung für die Therapie ist die maximale Motivation auf beiden Seiten Linderung, Besserung zu erreichen und in dem Augenblick wo ich die Option habe, dass ich mich all diesen Mühsalen auch entziehen kann, dadurch, dass ich mich töten lasse als Patient oder töte in meiner Rolle als Arzt, wird das zwangsläufig meine Fantasie, meine Kreativität und meine Motivation beeinflussen, Lösungen zu finden, die mit dem Leben
1: vereinbar sind, Genau dieser Zwiespalt führt dazu, dass zwar viele Therapeuten in Belgien die aktive Sterbehilfe grundsätzlich befürworten, sich aber weigern, Patienten mit einem Sterbewunsch zu begleiten. Ärztinnen, die betroffene Patienten aufnehmen, geraten dagegen gern unter Verdacht, zu großzügig Sterbehilfe zu gewähren. Das Ergebnis? Ein ganzer Berufsstand befindet sich seit Jahren intern in Aufruhe und in der Öffentlichkeit in der Defensive. Knapp 20 Jahre, nachdem das belgische Sterbehilfegesetz in Kraft getreten ist, ist das Thema heute brisanter denn je. Die Zahl der getöteten Patienten ist zehnmal so hoch wie am Anfang. Und immer mehr Patienten mit Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Demenz nehmen Sterbehilfe in Anspruch. Das hat Folgen. Fünf Organisationen haben Leitlinien formuliert. Sie sind deutlich strenger als das, was der Gesetzgeber vorsieht. Werden sie konsequent umgesetzt, kann das verhindern, dass Patienten leichtfertig Sterbehilfe erhalten. Und auch die Wissenschaft interessiert sich jetzt stärker für das Thema. Schon jetzt zeigt sich, dass es für viele scheinbar ausweglose Lagen doch Lösungen geben kann, die nicht den Tod bedeuten. Trotzdem gibt es noch sehr viel zu tun. Auf die Frage, was sie sich von der belgischen Gesundheitsministerin wünschen, haben alle Gesprächspartner mehr Geld für die Versorgung psychisch Kranker und vor allem junger Patienten genannt. Außerdem niedrigschwellige Hilfsangebote, damit niemand lange auf einen Spezialisten warten muss. Und einen menschlicheren Umgang der Helfer mit ihren Patienten. Denn die wünschen sich unter anderem häufig, dass sie jemand einfach mal in den Arm nimmt. Einen Wunsch kann sich die Gesellschaft aber nur selbst erfüllen, nämlich den, sich gegenseitig Lust aufs Leben zu machen, sagt Ariane Bason. Die Tatsache, dass
6: man sich morgens grüßt. Wie geht es dir? Hast du Lust, mit mir zu arbeiten? Ich habe ein neues Projekt. Komm, sieh es dir an. Das ist die Quelle, die uns Lust aufs Leben macht. Wir wissen alle, dass wir eines Tages sterben werden. Wir wissen alle, dass alles absurd ist. Deshalb brauchen wir die Illusion. Wir brauchen die Illusion, dass jemand an unsere Projekte glaubt. Das macht Lust aufs Leben.
2: Das Lust aufs Leben.